0: Este áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mokichi Okada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link da descrição. Biografia de Meishu Sama, Luz do Oriente, volume 2, capítulo 2: 10 anos de contenção, parte 5. Agricultura natural, continuação. Nos primeiros tempos da agricultura natural, o Rosanço era frequentado por um floricultor que fora administrador da vila Kaminogue e cuja esposa ocupava o cargo de vice-presidente da Associação Aikoku de Senhoras, do bairro de Tamagawa. Yoshi, esposa do fundador também era vice-presidente dessa associação, fundada em 1901 com o objetivo de auxiliar soldados enfermos e familiares vítimas de guerra. Devido a esse fato, eles eram ligados por uma relação muito íntima. Certo dia, o floricultor levou uma muda de rosa que o fundador lhe havia pedido. E depois de plantá-la, como de costume, ia colocar fertilizante. Nesse momento, Shibui Sosai, que passava por ali, disse, o grande mestre não gosta que se utilizem fertilizantes, sabia? Entretanto, sob a grama, a terra era vermelha. E por isso, segundo o floricultor, as flores sairiam pequenas, caso não se colocasse adubo. Nesse momento, o fundador apareceu, acompanhado de Yoshi. Ainda não convencido, o floricultor perguntou-lhe, Não se pode colocar adubo? O mestre confirmou, é isso mesmo, ao que ele firmemente convicto, replicou, ah, então vou levar essa muda de volta, eu sou artista de jardinagem, se derem flores pequenas, quem não vai gostar sou eu. Aí o fundador lhe perguntou, mas você não teria outra ideia melhor? Nesse momento, o floricultor lembrou-se de um buraco existente no lugar onde ele tinha enterrado as folhas secas que catara na limpeza diária do jardim. Apontando naquela direção, ele disse, Naquele buraco há bastante humus. Deixe-me colocá-lo na raiz da muda de rosa. O fundador, então, consentiu de bom grado. Ah, se for assim, está bem. Com isso, o floricultor pôde plantar a muda, que depois deu belas flores. Já durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, o fundador havia criado o método agrícola, sem fertilizantes e estabelecido a técnica de cultivo. Mas a divulgação desse método, propriamente dita, só foi iniciada após a guerra. Em dezembro de 1948, foi publicado o primeiro número da revista Tijotengoku, e nele, o fundador, sob o pseudônimo de Shinosei, publicou pela primeira vez um artigo sobre o assunto, intitulado O Cultivo Sem Fertilizantes. Mais tarde, publicou várias revistas que davam enfoque ao novo método e empenhou-se em divulgá-lo, de modo que ele se expandiu gradativamente por todo o país. A partir de outubro de 1950, foi definido o nome do método a Agricultura Natural, ficando assim decidido desenvolver essa atividade separadamente das atividades religiosas. Nessa ocasião, o fundador compôs 27 poemas com o tema Maná da Vida. Vamos citar dois. Chegou a hora de salvar os agricultores, respeitados como grande tesouro desde os tempos antigos. Que tolice pesquisar o tão profundo mistério do solo através da tão superflua ciência. Nos anos 10 da era Showa, 1934 a 1942, quando o fundador iniciou a pesquisa da agricultura natural, já começavam a ser muito usados no Japão resíduos de soja importados do continente, e fertilizantes químicos, como o sulfato de amônia, além dos tradicionais adubos feitos com resíduos de cousa e de peixe, arenque, sardinha e bacalhau. Nessa época, teve início também o uso de defensivos agrícolas para frutas e verduras, pelo fato de os defensivos e os fertilizantes não serem usados em grande quantidade como acontece atualmente seus malefícios não vinham à tona e apenas se levavam em conta os resultados imediatos ou seja a produção maior para o japão que estava entrando realmente num regime de tempos de guerra, planejar o aumento da produção de alimentos e estabelecer um sistema de autossuficiência era o assunto urgente do momento. E o aumento da produção de alimentos constituía uma das questões básicas da política nacional daquela época. As críticas em relação à agricultura contemporânea, que utiliza fertilizantes químicos em grande quantidade e ampla pulverização de defensivos agrícolas, começaram, finalmente, a agitar os meios de comunicação após a guerra. A partir dos anos 40 da era Showa. 1965 a 1973, quando os malefícios de tais produtos começaram a se evidenciar. Numa época como esta em que estamos vivendo, a agricultura natural constitui um aspecto muito importante da nova civilização como meio de salvação, através dos alimentos. Mais de 30 anos antes de tais acontecimentos, o fundador captou, por orientação divina, o clima de negligência em relação à natureza e à vida, o qual se oculta atrás da civilização contemporânea, e sentindo os perigos oferecidos pela agricultura química, ele continuou a pesquisar o caminho para solucionar de vez o problema. Ele pregou que a agricultura natural é um método agrícola que se baseia na natureza e a segue. No mundo natural... Animais e vegetais se harmonizam e, através de uma interligação orgânica, mantém a vida. Tudo o que existe no solo são bênçãos que Deus atribuiu ao homem. De modo que, segundo o fundador, praticando-se uma agricultura condizente com as leis da natureza, não há motivo para que as colheitas não sejam fartas. Essas suas palavras mostram uma absoluta certeza de que a agricultura natural é um método agrícola indicado por Deus e condizente, portanto, com as leis da natureza. Essa crença é também sustentada pelos fatos que ele mesmo comprovou na época em que viveu em Tamagawa, através de experiências conduzidas sob sua orientação. Pode-se dizer até que a reação antecipada do fundador referente aos problemas da poluição é um fato que merece grande atenção na história do Japão. Além disso, é preciso observar que os seus ensinamentos sobre a salvação do mundo e do homem não ficaram limitados a palavras. Ele mostrou o método concreto para realizá-la e ele mesmo o praticou mineração durante a sua vida o fundador dedicou-se a diversas atividades e uma delas foi a mineração ele a iniciou no verão de 1935 Ano da fundação da Dainipon Kanonkai. Na época, entre as pessoas que foram salvas pelo Diorei havia uma senhora chamada Yukiko, cujo marido, Nakane Yasuyoshi, dedicava-se à mineração. Ele administrava a mina Daikiti situada no coração da cordilheira Etigo, no estado de Yamagata. Naquela ocasião estava sem capital de giro e, tendo conhecido o fundador, propôs-lhe que investisse em seus empreendimentos. Mais tarde, nos contatos entre os dois, Durante suas frequentes idas ao jizan -so para tratar de negócios, Nakani sentiu-se tocado pela personalidade e pela virtude espiritual do fundador e tornou-se um fiel ardoroso. Interessado na proposta, o mestre enviou o canil a Mitiaki ao local onde estava situada a mina e, diante das informações recebidas, decidiu comprá-la. Em setembro de 1936, três meses após o primeiro caso Tamagawa, foi até lá com o canil a A mina da produzia tungstênio, e durante algum tempo, as escavações foram intensas. Qual seria o motivo pelo qual o fundador resolveu administrar uma mina e dedicar-se a esse trabalho com tanto ardor, ao ponto de ir a um lugar de difícil acesso? Para o desenvolvimento de uma atividade como essa, é necessário um capital bem grande, e naquela ocasião, ele não estava absolutamente em boa situação financeira. Devia, portanto, haver uma razão bem forte. Tempos depois, em diversas oportunidades, o fundador contou aos fiéis a sua real intenção. Em resumo, era a aquisição de capital para as atividades da salvação da humanidade e da construção do mundo ideal na Terra. Na época, além de ter uma família para manter, o fundador ainda se via perseguido por dívidas que precisava saudar. Ele não possuía uma renda fixa devido às pressões que estava sofrendo. Por outro lado, tinha outros encargos. Formar ministros e enviá-los para diversas regiões. Publicar os órgãos informativos e editar livros. Cuidar de um grande número de pessoas que, ao mesmo tempo em que faziam dedicações, recuperavam-se da saúde. Além disso, para o futuro tinha o grande sonho de construir um museu de arte. O desenvolvimento de todas essas tarefas exigia um grande capital, de modo que, se ele fosse depender unicamente da oferta de gratidão dos fiéis, seria um peso muito grande para eles. Como a obra divina não permite adiamentos, Presume-se que o fundador te tenha escolhido a administração da mina como um dos meios para vencer esse árduo caminho. Além da aquisição de capital, havia nesse empreendimento um ponto muito vantajoso. Proibido de exercer atividades terapêuticas e religiosas, o fundador pôde desviar um pouco a atenta vigilância das autoridades até o término da Segunda Guerra Mundial. Tratava-se de uma profissão a apresentar perante a sociedade. Foi com esse cuidado que, a partir da época em que deu prosseguimento às atividades messiânicas sob o nome de Tratamento de Digitopuntura no Estilo Okada, ele colocou no portão do Rosanço uma placa com os dizeres, Okada Minerações. Além da mina daikiti o fundador iniciou, antes da guerra, a administração da mina Gero Gero era uma cidade de águas termais, situada numa região montanhosa. Segundo uma antiga lenda, um pássaro branco ferido foi quem contou às pessoas da fila que ali havia águas termais. Adquirida a mina Gero, foram iniciados os trabalhos no local, em 24 de novembro de 1940. Nessa oportunidade, o fundador foi inspecioná-los, acompanhado de Shimizu e Inoue. A viagem teve a duração de um dia apenas, mas dizem que nela ocorreu um milagre. Para subir até a mina, o fundador usou uma bengala preparada para ele de antemão, a qual estava no escritório situado no sopé da montanha. Quando ele desceu, deixou-a no lugar onde a tinha apanhado e retornou a Tóquio. Nesse escritório, morava um senhor idoso que sofria de reumatismo e caminhava com dificuldade. Como aquela bengala era bem oportuna, ele começou a andar apoiando-se nela. De repente, percebeu que estava se locomovendo com mais facilidade. Achando aquilo misterioso, continuou a usá-la, e qual não foi a sua alegria pelo inesperado milagre ocorrido sem que ele percebesse quando, de ver-se curado do reumatismo que o atormentava há longo tempo. Há ainda um outro episódio relacionado com a mina Daikichi. Na época em que Nakane Yasuyoshi usava como escritório uma casa independente, mas que ficava no mesmo terreno que a hospedaria Minato-ya, situado em Funato, perto da mina, ele costumava conversar nas horas de folga com Tsukahara Tatsumi, dono da hospedaria. Nessas conversas, Nakane citava frequentemente um conselho que o fundador costumava dar. Seja honesto e cumpra seus compromissos. Tsukahara sentiu-se tocado por essas palavras e, desde então, seguiu-as como lema de todos os dias. Anos mais tarde... Relembrando com saudades daquela época, ele contava aos fiéis que iam visitar o lugar. Eu também tomei aquele conselho como diretriz da minha vida e, graças a isso, meus negócios prosperaram. Só de lembrar, fico muito agradecido. Depois da guerra o fundador começou a administrar mais duas minas, a Morikite, situada no estado de Akita, perto do lago Tazawa, e a Minakami, no estado de Guma. Na primeira, as escavações foram iniciadas por volta de 1947 ou 1948. Era um, uma mina bem antiga, cuja história remontava a 400 anos atrás. Tinha ouro, prata, bronze, chumbo e até sulfato de cobre. E na fase mais próspera que esteve sob a direção do fundador, nela trabalhavam cerca de 20 mineiros. Quanto à segunda, ele a comprou em agosto de 1951 e logo em seguida deu início às escavações. Nessa mina, trabalhavam sete ou oito funcionários e aproximadamente 40 jovens dedicantes, os quais tiravam, em um mês, perto de oito toneladas de zinco e chumbo. Com relação ao empreendimento das minas no período pós-guerra, também existem alguns episódios que chegaram até nós. O fato que se segue ocorreu quando um dos discípulos do fundador foi inspecionar a mina Hossokura, situada no estado de Miyagi, na qual o mestre estava interessado. Ao chegar lá, soube que a pessoa que ele deveria procurar Estava ausente e só voltaria dali a uma semana. Achando que não poderia esperar tanto tempo, ele resolveu ir embora e retornar na mesma seguinte. Então o fundador chamou a sua casa por meio de um telegrama e perguntou Como ficou aquele caso? Ele respondeu Indo a essa mina dias atrás, fui informado de que o encarregado daquele setor estava ausente e só voltaria dentro de uma semana. Pensando que era perda de tempo esperar tantos dias, eu resolvi voltar. Aí o fundador, num tom severo, disse, O quê? Repita. O discípulo obedeceu. Sim, o responsável estava ausente e... Aí o mestre interrompeu. Isso eu entendi. O que eu quero ouvir é o que você disse a seguir. E não tão mais severo ainda, continuou. Você acha que realizar um trabalho para mim é perda de tempo? Logo em seguida acrescentou, repreendendo-o. Espere quantos dias tiver que esperar. Enquanto não puder cumprir a incumbência que lhe dei, deve ter o que fazer no local. Você diz que é perda de tempo porque não dá muita importância às minhas ordens. Com isso, o fundador advertiu que era leviandade, a falta de sinceridade usar à toa expressões como desperdício de tempo ao realizar uma tarefa determinada por ele, que tudo desenvolvia como obra divina. De Pouco depois desse acontecimento, Inui Motokiti, também a serviço do fundador, foi encontrar-se com determinada pessoa e retornou por ela estar ausente. Entretanto, Naquela ocasião, o fundador não disse nada. Por meio desses episódios narrados, pode-se perceber que, ao orientar as pessoas, o fundador não visava as atitudes tomadas por elas, e sim o sentimento que as guiava. Vemos também que ele dava orientações de acordo com cada pessoa, com um profundo significado dentro da providência divina, a atividade de mineração prosseguiu até antes da ascensão do fundador, mas os gastos foram grandes e não poderíamos dizer, em termos conclusivos, que essa atividade foi um sucesso. Assim, as minas usadas como recurso financeiro para desenvolver a obra divina, a partir do início da longa época de contenção, tiveram sua missão concluída graças às sinceras contribuições vindas de todo o país, como resultado do espantoso crescimento da Igreja.